0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer erneuten Folge von Frag mich, Frau schmitz weises Heute beschäftigen wir uns mit einem, mit einem meiner Meinung nach sehr, sehr wichtigen Thema und das ist das Wording. Und deswegen heißt dieser Podcast auch äh, Wording, mit den richtigen Worten mehr erreichen. Ja, Worte sind Energie, das mal zuerst, das ähm, wirst du daran merken, dass du bestimmt schon festgestellt hast, dass du mit Worten Menschen sehr, sehr glücklich machen kannst, ähm, ein großes Wohlgefühl vermitteln und Zufriedenheit rüberbringen kannst, dass du aber auch mit Worten Menschen ähm, unglücklich machen kannst, runterziehen kannst, vielleicht sogar verletzen kannst. Ich glaube, es gibt sogar irgendwie so einen Spruch, dass ähm, Worte schneidender sind als jede Messerklinge oder sowas in dieser Richtung und das stimmt auch. Ähm, die Sprache an sich hat so ein bisschen Glanz verloren ähm, im Laufe der Zeit. Wenn wir jetzt heute mal bei unseren Jugendlichen gucken, äh, die haben da nochmal ganz stark dran rumgeschnitten. Es gibt fast gar keine Artikel mehr, die irgendwie genutzt werden vor den Wörtern und äh, die ganzen äh, Satzzusammenbauten äh, sind ganz merkwürdig. Und wenn wir jetzt mal so äh, davon ausgehen, dass ja jedes, äh, jede Generation Teenager so ein so also in der Pubertät ein Werkzeug nutzt, um sich abzugrenzen, dann ist das in unserer Teenager-Generation gerade mit Sicherheit das Wording. Macht auch Sinn, weil viel anderes haben unsere Jugendlichen gerade nicht. Also im Prinzip tragen wir alle die gleichen Klamotten, damit kann man nicht mehr provozieren. Man hat fast überall die gleichen Frisuren, damit kann man auch nicht provozieren. Das ging bei mir in der Teenagerzeit konnte man noch eine, eine Hose anziehen, die einen Riss hatte. Und äh, heute äh, interessiert das keinen mehr, weil auch Generation Ü50 mit Rissen in der Hose rumlauft, läuft zum Teil, genau. So viel dazu, also die haben sich auch die Sprache genutzt, um ja, im Prinzip ähm, aufzubegehren gut. Ähm, heute nach diesem Podcast äh, wirst du ein bisschen mehr über das Wording, über die Energie von Worten wissen. Ähm, du wirst auch eine Idee davon bekommen, wie du deine Ziele mit Sprache umsetzen kannst. Ähm, du wirst wissen, das müssen nicht können und auch nicht wollen bedeutet und dass nicht jeder mensch oder warum nicht jeder mensch auf die gleiche ansprache reagiert ja das ist mein anspruch an heute und dann möchte ich gleich beginnen wie denn die ziele mit der sprache umsetzen ja es ist so dass ich in meinem praxisalltag viel mit Worten, mit Wording, mit der Energie der Sprache zu tun habe, weil ich meine eigene Sprache, meine Wörter einsetze, um Menschen zu erreichen. Ja. Das heißt, wenn man genau hinhört, hinsieht und wahrnimmt sein Gegenüber, und das ist ja nun mal im Praxisalter gang und gäbe, dann kann man erkennen, ich und du auch, was für Wörter angebracht sind wie ich heilend bei Menschen wirken kann, alleine durch das Wort. Dazu gleich mehr. Weil was erst noch mal im Fokus steht, ist ja der Mensch, der zu mir kommt und der auch ein gewisses Wording, eine Sprache nutzt. Das ist aus meinem Praxisalltag, aber auch zu meiner Zeit, als ich noch im großen Versicherungsunternehmen AXA gesessen habe und da die Personalabteilung unterstützt habe, ganz, ganz deutlich geworden. Es ist nämlich so, dass wenn jemand zu dir sagt, ich versuche es, ja, also ein Sachbearbeiter kommt zu mir und sagt, ich versuche es jetzt umzusetzen, dann weiß ich, es wird nichts passieren. Wieso weiß ich das? Der will es doch versuchen. Er gibt sich doch Mühe, der sagt doch, ich versuche es doch ab jetzt. Ja. Nur dieser Mensch ist ja in dem Gedanken, es zu versuchen. Und versuchen ist nicht tun. Das ist nicht das Gleiche. Das heißt, wenn jemand so etwas zu dir sagt, ich versuche es ab jetzt zu ändern, dann kannst du davon ausgehen, dieser Mensch wird im ewigen Versuchen bleiben. Weil die Energie der Sprache des Wortes Versuchen, ist es ist auch noch eine Verdrehung in dem Wort, da komme ich gleich nochmal zu, ähm, lässt den Menschen nicht ins Tun kommen. Ja? Die Silbe Fair ist eigentlich das damalige für, für suchen müsste es eigentlich heißen. Das für ist ein pro, also ich bin dafür etwas zu suchen. So. Wir haben daraus irgendwann in der Sprache ein ver gemacht und viele, viele Wörter, in denen fair, verfahren, verlieben, da ist eine Verdrehung drin, wenn man es genau nimmt, ja. Weil ich fahre ja auch und fahre, verfahre mich nicht. Das heißt, selbst wenn ich mich nicht mehr auf dem richtigen Weg befinde, ja, weil ich nicht die richtige Abbiegung genommen habe, fahre ich ja immer noch. Ja. Und ich habe mir zum Beispiel auch zur Angewohnheit gemacht zu sagen, ich verliebe mich nicht, sondern wenn, dann liebe ich es wäre eine Verdrehung in sich, ja, so viel dazu. Also, egal ob es im Privaten ist, äh, zum Beispiel nach einem Streit und äh, der Freund sagt äh, zu dir, ähm, ja, ich versuche es ab jetzt zu ändern, es wird ein Versuchen bleiben. Ähm, wenn die Menschen so mit mir sprechen, dann sage ich zum Beispiel, versuchst du es nur oder magst du es auch tun? Das ist immer ganz interessant, was dann bei den Menschen passiert, weil dann fangen die an nachzudenken, weil im Prinzip jeder Mensch, der das Wort Versuchen benutzt, ist vielleicht wirklich der Ansicht, ich versuche was zu ändern, ich gebe mir Mühe oder sowas, aber zu sagen, ich tue es auch, da steckt eine ganz andere Energie dahinter, ich probiere das mal aus nachher, ähm, zu sagen, ich versuche es oder ich tue es, das ist echt ein krasser Unterschied. ja das dazu. Also in der Arbeitswelt achte ich da ganz stark drauf. Wenn ich Firmen berate und Einzelgespräche mit den Mitarbeitern führe, dann lasse ich im Prinzip solche Wörter nicht durchgehen. Wir arbeiten dann daran mit den einzelnen Mitarbeitern, wieso es immer beim Versuchen bleibt zum Beispiel ja, und nicht ins Tun zu kommen. Meistens gibt es einen Wirkmechanismus, der dahinter steckt, äh, wieso das so ist. Mm. Und dann entlocke ich im Prinzip neue Wörter mit einer tatkräftigeren Energie und damit ist dann auch immer eine Bewusstwerdung, also ein Wissen verbunden und damit kann eben etwas in die Änderung gelangen, was ja dann sehr, sehr wichtig ist. Wenn du jetzt deine Ziele erreichen magst, dann wäre es sehr, sehr unvorteilhaft, Sagen wir mal, du willst ein neues Projekt starten und sagst, ich versuche das jetzt mal. Ja? Das Tun ist ja das Wichtige und dem Tun geht ein Wollen voraus, ja? weil Können, am Können liegt es meistens nicht, Es ist wenn ein Wollen etwas in die Tat umsetzen zu können. Und wenn du selber bei jedem Projekt und jedem Ziel geht ja wie so ein eigener, innerer Dialog voraus. Und wenn du dich da schon mit verdrehten Wörtern, die nicht die richtige Energie mitbringen, briefst, dann wird es ganz schwer, deine Projekte in die Tatkraft zu bringen. Insofern ist das Wording hier extrem wichtig. Jetzt ist es auch so, wir kommen zum nächsten Punkt. Müssen ist nicht das gleiche wie können und auch nicht wie wollen. Wenn ich zum Beispiel mit Klienten spreche, da auch ob es jetzt Firmen sind, die ich berate, oder Einzelklientengespräche, und jemand sagt zu mir, ja, dann muss ich das jetzt halt machen, dann sage ich, nein, musst du nicht. Also für mich jetzt nicht. Ich weiß nicht, für wen du irgendwas machen musst. Ich bin's nicht. Ja. Und dann werde ich auch erstmal immer mit ganz großen Augen angeguckt. Ähm, und dann frage ich, also musst du das machen oder willst du das machen? Das ist ja ein, riesengroßen Unter also ein riesengroßer Unterschied. Spür da mal rein, wenn dir jemand sagt, ich, ich muss jetzt mal die Wäsche aufhängen oder ich will jetzt die Wäsche aufhängen. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht das allerschönste Beispiel, weil ähm, ich, ich weiß, ich kenne nicht so viele Menschen, die gerne Wäsche aufhängen. Ich tue es nicht, aber also, dann bleiben wir beim Projekt. Ich ich muss jetzt ein neues Projekt starten oder ich will jetzt ein neues Projekt starten. Ja, das ist ein riesengroßer Unterschied und das fühlt man auch, wenn man das mal ausspricht. Ne? Dem ganzen Ziel und dem ganzen Projekt geht ja ein Gedankengang ähm, vorher, ja, und es ist ganz wichtig, mit welcher Energie du dich da schon briefst und wenn es tatsächlich so ist, dass du feststellst, ich muss etwas tun, es gibt es ja, ich muss jetzt ein Projekt umsetzen für meinen Chef, obwohl ich das, was weiß ich, für sinnlos halte oder für ach, kein Bock, was weiß ich, was auch immer. Es muss aber trotzdem getan haben. Es gibt es ja, dass man etwas tun muss. Dann wiederum hilft es dir zu sagen, es wäre nicht dein eigenes Projekt. Du würdest es vermutlich anders machen. Deswegen hast du so ein bisschen innerlich so eine kleine Gegenwehr, Gegenwehr vielleicht gegen dieses Projekt oder findest du das doof oder hast keine Lust dazu. Jetzt ist es aber so, wenn es einen Chef gibt, dann befindest du dich in einem Angestelltenverhältnis. Ja. Und solange du dich in einem Angestelltenverhältnis befindest, erfüllst du ja das Wollen einer anderen Person. Ja. Und da haben wir dann wieder das Wollen, weil der Chef will das so haben. Und wir müssen ganz klar sagen, er hat diese Firma gegründet oder ist Vorstand einer Firma oder hat eine Führungsposition. Das heißt, das muss nicht deckungsgleich sein. Ähm, aber im Prinzip ist es, wäre es da nicht richtig, wenn du es ähm, ab, also abwertest, weil du hast ja das Angestelltenverhältnis gewählt. Du hast also gesagt, es ist in Ordnung für mich, das Ansinnen, die Ziele einer anderen Person, einer anderen Firma mit erreichen zu wollen. Das heißt in diesem Fall... Geht es nicht um dein Wollen, dann darf es auch mal ein Müssen sein, aber du jedoch bekommst ja durch das Gehalt, durch das, was du am Monatsende ausgezahlt bekommst, durch Honorar, das ist ja dein Energieausgleich und das willst du ja haben. Also da ist dann dein Wollen und so kriegt man manchmal wieder so ein bisschen in die Bahnen gelenkt, wenn man auch mal an einem Projekt sitzt, was einem nicht so viel Spaß macht. Ja? Okay, dann trotzdem ein vernünftiges Ziel umzusetzen. Ja? Das Können, das finde ich immer ganz spannend, begegnet mir auch oft in der Praxis, meistens in Einzelgesprächen, ich kann das nicht. Da sage ich, das stimmt nicht, das stimmt nie. Ja? Weil sobald wir etwas wollen, können wir alles. Das habe ich hunderttausend Mal erlebt, das ist einfach so. Es muss nur ein Wollen da sein. Und dann gehe ich mit den Klienten hin und schaue, was blockiert dann noch, dass es kein Wollen sein kann, dass derjenige sagen will oder sagt, ich kann das nicht. Ja? Und das ist nicht schlimm, wenn jemand das sagt, nur es ist dann gut, demjenigen bewusst zu machen, du, es liegt nicht am Können, aber im Moment willst du das noch nicht. Das begegnet mir halt mehr in Einzelberatungen, ähm, weil dann Menschen manchmal an ihre Grenzen kommen und die müssten vielleicht den nächsten Schritt gehen, äh, zur Selbstverwirklichung oder zum Selbstglücklichsein. Und da gibt es eben manchmal noch Blockaden, warum in dem Moment etwas noch nicht möglich ist. Nur auch hier ist das Wording wichtig, weil nicht Können letztes Jahr Grenzen, dann ist man in irgendeiner Form unfähig oder zu dumm oder irgendwas und das ist es meistens nicht und sich dann bewusst zu machen, okay, ich könnte, aber ich will gerade nicht, ist unwahrscheinlich heilsam, erlebe ich sehr, sehr heilsam in, ähm, in meinem Praxisalltag, genau, gut. Ähm, dann ist es noch so und da sind wir dann wieder mehr in ähm, Gruppendynamiken oder wenn Menschen untereinander miteinander zu tun haben, also da mein Erfahrungsbericht auch eher ähm, aus den Firmenberatungen, ähm, nicht jeder Mensch reagiert auf die gleichen Wörter, auf die gleiche Ansprache, weil wir alle unterschiedlich sind. Es gibt Menschen, die nehmen mehr auf dem emotionalen Ohr wahr. Ja. Wenn du denen sagst, oh, zu deiner Kollegin zum Beispiel sagst, oh, Elisa, ähm, ich fühle mich heute irgendwie gar nicht gut, ich glaube, ich schaffe heute äh, von drei Arbeitsbereichen nur zwei, kannst du mir vielleicht irgendwas abnehmen? Und dann ist das eine Person, die auf dem emotionalen Ohr wahrnimmt, dann wirst du bei der Türen einrennen, die wird immer hilfsbereit sein, weil sie dich dann wahrnehmen kann. Wenn du zu der gleichen Person, die emotional wahrnimmt, sagen würdest, ähm, ich schaffe heute nur zwei, du musst mir eins abnehmen dann wird die gleiche Person, obwohl du das Gleiche gesagt hast, nur etwas anders, verm vermutlich blockieren. Ja? Es gibt Menschen, die hören auf der ganz sachlichen Ebene und es gibt Menschen, die eher so auf dem emotionalen Ohr hören. Und es ist immer ganz gut zu wissen, woran du merkst, ähm, wie du mit welcher Person äh, am besten sprichst, dass ihr auf einen Nenner kommen könnt. Ja, es geht nicht um Manipulation, sondern es geht darum, auf einen Nenner zu kommen, weil ihr vielleicht in einem Büro gemeinsam sitzt oder jemand dein Vorgesetzter ist. Ja. Das, ich hatte da eine ganz, spannende, eine ganz spannende Geschichte. Ich hatte beraten und die Frau, um die es ging, also es war ein Team, die hatte hat immer die Krankmeldungen entgegengenommen. Und diese Person war sehr, sehr sachlich. Die mochte es am liebsten, wenn man anruft, ich kann heute nicht kommen, mein Kind ist krank. Punkt. Dann hat die gesagt, ah ja, super, klar, trage ich ein, alles gut. Wenn aber da jemand angerufen hat und gesagt ah oh, du kannst es dir gar nicht vorstellen, meine Nacht war so schrecklich und mein Kind hat die ganze Nacht äh, gebrochen oder was auch immer, ich bin jetzt total fertig und ich kann nicht kommen und mir geht es nicht gut, dann hat die gleiche Person, die die Krankmeldung entgegengenommen hat, eine Krise bekommen, also wie so eine persönliche Abwehr. Die konnte da gar nicht zuhören und hat die dann abgewirkt und hat es natürlich auch eingetragen, weil das ihr Job ist, aber sie war total Nervt. Und ihr erkennt das daran, ähm, Menschen, die ähm, eher so auf dem emotionalen Ohr wahrnehmen, das sieht man im Gesicht, in der Physiognomie eines Menschen. Also wer mich kennt, weiß ja, dass ich in der Physiognomie ausgebildet sind, im bin, im Gesichterlesen und in der, im Körperlesen und du kannst anhand dessen, dass du einen Menschen nur siehst und siehst, wie er sich bewegt und nur das Gesicht siehst, ganz, ganz, ganz viel über ihn wissen, ohne, dass er auch bis dahin ein einziges Wort gesprochen hat. Ja? Und dann ist es tatsächlich die Dreiteilung des Gesichts und wenn, man dann nimmt man die Stirn bis zur Nasenwurzel, Nasenwurzel bis Nasenkante, das ist unterhalb der Nase und der Tätigkeits, also daran, wo du siehst, wie tatkräftig jemand ist, das ist der Bereich von der Nase bis zum Kinn. Je ausgeprägter das ist, desto eher gibt es einen Hinweis darauf, auf welchem Ohr, mit welchem Wording du da am besten vorankommst. Ist es eine große Stirn, dann sprich lieber wirklich in ganz klaren, logischen Worten, sag direkt, was du möchtest, ohne da groß Gefühle einfließen lassen, wie es dir geht, wieso, weshalb, warum, wirklich komm einfach auf den Punkt und sag, was du möchtest oder was gerade wichtig ist. Hast du aber den Bereich in der Mitte des Gesichts am größten, am ausgeprägtesten, dann hast du jemanden vor dir, der mehr wissen möchte, der möchte wissen, wie es dir geht, warum ist es so gekommen, wieso ist deine Entscheidung so und so und da kannst du ein bisschen was von dir einfließen lassen, dann wirst du ein besseres ähm, Gehör haben. Ja? Ähm, das so als kleines Indiz, weil auch das kann hilfreich sein, dass du deine Ziele entscheidest. Vielleicht trägst du ein Start-up-Projekt ähm, vor, vor einem Gremium und du willst finanzielle Unterstützung haben, dann sieh dir doch die Gesichter an deiner Jury und dann weißt du, äh, erzähle ich besser sachlich mit sachlichen Worten oder ähm, lasse ich ein bisschen Emotionalität mit einfließen. Genau. Das ist ein ganz, ganz mega umfassendes Thema, weil ich jetzt zugleich auch noch die Physiognomie habe einfließen lassen. Also ähm, das Gesichter ähm, auch eine Sprache sprechen. Ähm, das Wording an sich ist super, super vertiefbar. Da werde ich bestimmt auch noch mal etwas machen äh, zu einem Podcast, ein weitergehendes Thema. Für heute aber äh, soll es das gewesen sein. Ich hoffe, es hat dir Freude bereitet. Vielleicht kennst du jemanden, für den genau dieser Podcast mega, mega interessant und wichtig ist, weil der gerade ähm, ein, ein Ziel erreichen möchte und das besonders hilfreich für ihn ist. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast teilst und über dein Like freue ich mich natürlich auch ganz besonders. Ähm, bis dahin und bis zum nächsten Mal.